0: zum Weltuntergang. Ich glaube, das ist die urphilosophische Angst, in einer Illusion zu sein. Und die Skepsis, der Zweifel die ist auch, eigentlich. neben dem Staunen, so die erste philosophische Emotion, die man hat, der Zweifel und Verzweiflung äh, vielleicht sogar.
1: Das sagt Yves Bossart, Philosoph und Moderator der SRF Sternstunde Philosophie. Die Angst vor der Täuschung ist schon uralt. Ist die Welt, die wir wahrnehmen, wirklich die Realität? Diese Frage stellt sich die Philosophie seit Jahrtausenden. Im antiken Griechenland hat sich der Platon schon mit dieser Frage beschäftigt, im letzten Jahrhundert die Wachowski-Schwestern im Film «The Matrix». Und heute stellen wir uns die Frage nach der Realität nochmal, zusammen mit dem Philosoph Yves Bossart.
2: «Something like 1984
1: could actually happen.»
2: Man kann es tun, man kann die Menschen alle überwachen. Es geht zack, bumm, einfach wunderbar.
1: This is the direction the world is going in at the present time. Dystopia now. Der Podcast zum Walduntergang. Vor über 2000 Jahren hat der Platon ein Höhlengleichnis entworfen. In dem Gleichnis sind die Menschen in einer Höhle angekettet. Sie sehen nur Schatten an der Wand und halten das für die ganze Realität. Den Ausgang hinter ihnen, wo es Licht und in die weite Welt führt, sehen sie nie. 1999 sind die Fragen danach, was real ist und was nicht, im Mainstream gespielt worden. Dank dem Blockbuster The Matrix von den Wachowski-Schwestern. Der Kontext ist natürlich ganz anders als noch beim Platon. Der rasante technische Fortschritt, die neue Möglichkeiten von der Computer und im Internet, bietet den Hintergrund für die digitale Dystopie von der Matrix. In der Welt von der Matrix ist etwas faul. In einer düsteren Stadt patrouillieren Agenten, wo alle gleich aussehen und übernatürliche Fähigkeiten haben. Menschen laufen in eine Telefonkabine und lösen sich in Luft auf. Der Hacker Neo merkt, dass die Welt nicht so ist, wie sie scheint. Online stößt er immer wieder auf den Begriff «The Matrix». Er trifft den mysteriösen Morpheus, der ihm zeigt, was die Matrix ist. Das passiert in einer der bekanntesten Szenen der Filmgeschichte. Der Morpheus bietet dem Neo zwei Pillen an. Tönt wie eine Szene aus dem Ausgang in einem Techno-Club, aber diese Pillen bringen nicht einfach ein High, vielleicht sogar eher das Gegenteil, china.
2: Ja, die Pille die haben definitiv größere Konsequenzen als irgendwelche Party-Drogen.
1: «You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes.»
2: Wenn der Neo die rote Pille nimmt, dann erfährt er die Worte über die Welt. Und wenn er die blaue nimmt, dann vergisst er sein Treffen mit dem Morpheus und geht zurück in den Alltag.
1: Und natürlich nimmt er dann die rote Pille. Was findet der Neo denn über die Welt aus?
2: Genau, der nimmt die rote und verlässt die Simulation. Er wacht auf in einer echten Welt und die ist nicht so schön. Dort lieder nackt in einem schleimigen Tank, am Hinterkopf angeschlossen an die Matrix. Um ihn herum, aber Millionen von diesen Tanks und drinnen unwissende Menschen, wie er angeschlossen an Maschinen. Die ganze Menschheit die ist von Geburt auf an diesen Maschinen angeschlossen.
1: Aber wenn alle Menschen untätig in diesen Maschinen liegen... Wer hat sie denn daran angeschlossen?
2: Ja, laut dem Film hat es Anfang des 21. Jahrhunderts einen Krieg zwischen Menschen und intelligenten Maschinen. Offensichtlich hat die Menschheit diesen verloren. Und seitdem missbraucht die künstliche Intelligenz die Menschen als lebendige Batterie und spielt ihnen eine falsche Realität vor.
1: Die Welt ist also kontrolliert von den Maschinen. Die ganze Welt.
2: Nein, nein, es gibt noch eine Gruppe von rebellischen Menschen, die frei in der Stadt Seien leben, sowie im gallischen Dorf der Asterix Comics. Und der Nio schließt sich denen dieser Gruppe an. Sie können sich in die Matrix hacken und die simulierte Realität manipulieren. Sie können zum Beispiel in der Matrix Innen Pistolenkugeln ausweichen. Die Umsetzung dieser Szene, die ist eine der wichtigsten Neuerungen im Actionfilm
1: «The Matrix» ist ein popkulturelles Phänomen. Der Film bietet eine komplexe Story und eine innovative Umsetzung und hat weltweit fast eine halbe Milliarde Dollar eingespielt. «The Matrix» ist dann eine ein Franchise, geworden. es gibt diverse «Matrix»-Videospiele, zwei weitere Filme sind gefolgt und für das Jahr ist der vierte Teil angekündigt. Aber das philosophische Thema der Simulation ist seither nur noch aktueller geworden. Je grösser die technologischen Möglichkeiten werden, desto wahrscheinlicher scheint es, dass man auch die Realität künstlich herstellen kann. Die These von einigen PhilosophInnen geht darum noch weiter als Matrix-Szenario. Vielleicht sind wir nicht in einem Tank an die Realität angeschlossen, sondern uns gibt gar nicht. Die Menschheit gibt es nur digital als Eis und Null in einer gigantischen Simulation. Tönt recht absurd. Sind die Theorie nur Spielereien oder ist es wirklich möglich, dass wir in einer Simulation leben? Und was hat das für Konsequenzen für unser Leben? Auf der Suche nach Antworten haben wir mit Yves Bossard geredet. Er ist Philosoph und Moderator der SRF Sternstunde Philosophie. Ja, Yves, wenn ich da gerade direkt Frage ist es wirklich so? Leben wir in einer Computersimulation? <lacht>
0: äh, wir wissen es natürlich nicht. Letztlich weiß man es nicht. Aber es ist möglich. Ja. Also ich glaube, es ist denkbar, ähm, dass wir in so einer Simulation leben, dass wir bloß Marionetten sind von einem großen Computerspiel oder so also etwas Ähnlichem. Ähm, Ausschließen können wir das nicht. Ähm, ich würde sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, unplausibel. Aber es gibt Philosophen, die sagen, es ist sehr wahrscheinlich. Wir leben in einer Simulation.
1: Und wenn es jetzt so wäre, aber wir wie nichts könnten daran ändern könnten, dass wir nur die Simulation wahrnehmen und halt die mhm. Realität dahinter gar nie sehen, ist es nicht auch egal, dass es die Simulation gibt?
0: Wenn wir es nicht wissen, ist es egal, ja. Aber wenn du jetzt wissen dass das alles nur eine Simulation ist, dann würdest du natürlich schon etwas anders leben. Aber wenn wir tatsächlich in einer Simulation, in einer Fiktion, in einer Illusion leben, aber es nicht wissen, dann spielt es keine Rolle. Denn dann ist das Leben so wie jetzt, oder? Ähm, es gibt sogar so ein berühmtes Gedankenexperiment von einem US-amerikanischen Philosophen Robert Nozick. Das heißt die Experience-Maschine, also eine Erfahrungsmaschine, an die können wir uns anschließen, so ähnlich wie im Film «The Matrix». Ähm, aber freiwillig. Hm. So wie man vielleicht Bilder nehmen die eine oder die andere. Und ähm, wir könnten uns an diese Maschine anschließen und wir, unsere, alle unsere Wünsche und Interessen würden erfüllt werden. Wir würden einfach unser Wunschleben leben. Aber es ist halt alles nicht real. Und die Frage stellt sich dann, würden wir das wollen überhaupt wollen? Und die wenigsten Menschen würden das wollen, obwohl sie wahrscheinlich glücklicher wären an dieser Maschine.
1: Also Das heisst, solange sich die Simulation uns nicht offenbart, im Film The Matrix gibt es nachher so die Glitches in der Matrix, wo man nachher so ein bisschen merkt, oh, äh, jetzt ist, da merkt man, dass etwas nicht einfach äh, natürlich läuft. Ja. Ähm, solange es man nicht merkt, ist es eigentlich Zeitverschwendung, sich mit so Simulationsthesen zu befassen.
0: Ich ich glaube das nicht. Ich glaube es ist wichtig, sich so skeptische, der Philosophie skeptische Fragen zu stellen und sich immer wieder zu fragen, können wir das eigentlich wissen? Was für gute Gründe haben wir für das? Ähm, es macht uns, glaube ich, wacher insgesamt. Ähm, es macht uns im Idealfall auch toleranter für andere Weltbilder und Perspektiven, die die Leute haben, dass wir wissen, hey, unsere ist äh, nicht die Einzig. Und alleingültig, sondern ist wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Teil immer ein Konstrukt, etwas, das wir uns zusammenreimen. Und die Philosophiegeschichte fährt schon sehr früh an, eigentlich beim Platon, mit, mit dem Höhlengleichnis, mit dem berühmten, der wo, wo beschreibt, wir Menschen sind eigentlich alle in einer Höhle festgekettet und schauen an einer Wand an, wo man Schatten sind und halten die Schatten für reale Gegenstände, für das Einzige, was es gibt. Und echt ist das erbärmlich. Und, und irgendeiner schafft es dann, jemanden auszubrechen, die Kette zu lösen sich zu befreien und dann mühsame, schmerzhafte Ausstieg zu machen, ähnlich wie im Film «The Matrix aus der Illusion in die Realität. Er kommt aus der Höhle raus und wird zuerst mal auch von dem Licht. Geblendet. Und ich glaube, das ist ein Topos, eine Idee, die sogar in Religionen übergewirkt hat und extrem stark ist. Heute auch noch. Und ich glaube, das ist die urphilosophische Angst in einer Illusion zu sein. und die Skepsis, der Zweifel ist auch eigentlich, neben dem Staunen so die erste philosophische Emotion, die man hat, der Zweifel und äh, Verzweiflung vielleicht sogar.
1: Das heisst, wenn's, wenn wir wenn man in der Simulation würde leben wäre es die Aufgabe von der Philosophie dahinter zu schauen und herauszufinden, was ist denn jetzt die Realität?
0: Auf jeden Fall, ja. Also die Philosophie Einerseits, aber auch im Zusammenspiel mit der Wissenschaft natürlich. Ähm, Heutzutags, also nehmen wir jetzt ähm, die Illusion, die unser Gehirn von der Welt macht, oder? Und schauen wir die an. Das sind auch alles Entzauberer und Entzauberinnen, oder? Die Forscher, die dort äh, schauen, inwiefern die Welt das Konstrukt ist von unserem Gehirn. Oder? Und insofern sind die auch beteiligt an dem Entlarvungsprojekt, äh, das uns Aufklärung, ist also Wir nennen das einfach nur Aufklärung, oder? Also falsche. Ideen, falsche Bilder sind sauber und der Realität Stück für Stück näher zu kommen, ja, so gut man das könnte.
1: Du hast jetzt das Hirn schon angesprochen. Es gibt auch gewisse Parallelen vom Matrix-Szenario mit dem Gehirn im Tank-Gedankenexperiment mhm. von Hilary Putnam, wo man so ein Hirn aus dem Schatten nimmt und es dann in einer äh, lebensspendenden Masse mit Sensoren dort verbinden und elektrische Signale senden, die die Realität dann vorgaukelt. Oder oh, da habe ich es bis jetzt richtig verstanden? Genau, gedacht. ja. Und, <lacht> Perfekt. Und ähm, der Schluss daraus ist ja dann, dass man nicht unterscheiden kann, ob man jetzt gerade physisch alles wirklich erlebt oder ob man selber das Bewusstsein eigentlich nur einem, mit einem Gehirn im Tank erzeugt wird. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, das Gedankenexperiment ist ja schon ein paar Jahrzehnte alt, aus Neugierde, was sich die Philosophie inzwischen so weiter überlegt hat. Gibt es auch Überlegungen, die darauf kommen, wie man erkennen könnte, ob man in so einem ähm, Zustand ist?
0: Mhm. Ja, vielleicht muss man noch sagen, wie, wie radikal das, das Gedankenexperiment ist, bevor ich auf die Lösung äh, anspiele. Ähm, also Letztlich muss man sich bewusst machen, dass alles, was wir erleben, alle Wahrnehmungseindrücke, was ich jetzt gerade höre, wie sich meine Stimme lost, was ich an meinen Fingern spüre, was ich sehe, das sind alles Eindrücke, die letztlich durch das Gehirn erzeugt werden. Und wir können könnte, so, das Gedankenexperiment, die Eindrücke auch erzeugen ohne Welt aussen, sondern nur indem das Gehirn so gezielt so reizt, dass die Eindrücke entstehen. Oder? Und, äh, das ist schon eine radikale Vorstellung und dann haben wir natürlich das Problem, wie kann man jetzt irgendwie beweisen, dass es da mehr gibt dass nur das Gehirn und wirklich eine Außenwelt und andere Menschen und so weiter. So, und ähm, das Gedankenexperiment, muss man sagen, ist von dem Hilary Putnam erfunden worden und der hat das erfunden, weil er es wieder lecken Also der hat selber einen Lösungsansatz wo aber eigentlich recht kompliziert ist. Er sagt eigentlich letztlich, wenn wir ein Kern in einem Tank sind, könnten wir das gar nicht denken. Und darum sind wir es nicht. Und zwar sagt er, die Bedeutung aus einem Ausdruck, also Ausdruck wie «Kirn», oder «Baum» oder Haus oder so, irgendetwas, die, äh, haben nur, die Wörter haben nur eine Bedeutung, weil wir letztlich einen kausalen Kontakt mal gehabt haben mit einem Haus, mit dem Baum oder mit einem «Kirn». Äh, und sonst ist es irgendwie, ich kann ich das vorstellen, wie wenn irgendwie ein kleines Kind, meine dreijährige Tochter, nimmt jetzt einen Stift und malt auf das Blatt Papier «E» gleich Quadrat, So die Formel von Einstein, oder? Dann hat sie zwar die Wörter geschrieben, die Buchstaben, aber mir würde nicht sagen, dass sie verstanden hat, was sie da gemacht hat. Oder das ameise läuft im Sand umeinander und am schluss entsteht ein Bild von Donald Trump. Von ihren oder Es hat jetzt den Trump gemalt. So. Und genau so wäre unser Problem, wenn wir jetzt nie mit der Welt in Kontakt sie wären, könnten wir auch nicht über sie reden und auch nicht über Kier und über Tanken. Das ist so, seine, seine Lösung von dem, von dem Ganzen. Ähm, das hat auch seine Fehler, ich glaube das nicht. Ich glaube, letztlich kann man es nicht wieder lecken, aber was in den letzten Jahren dazu ist, ist die Verbindung von Gehirn und Körper, wo wir stärker betont haben. Das sogenannte Embodiment, also dass wir nicht bloße Gehirnwesen sind, wo zufällig noch einen Körper haben, sondern das Denken, Verstehen, Empfinden ganz viel mit dem Körper zu tun hat und mit dieser Körperlichkeit. Und dass die Idee von Gehirns in einem Tankhirn letztlich äh, auch aus wissenschaftlicher Sicht irgendwie nicht, nicht haltbar ist. Also es entsteht letztlich eben nicht alles nur im Gehirn, sondern wir denken auch mit unseren, mit unseren Fingern, ein pathetisch gesagt.
1: Wir haben es noch nicht groß über die These an sich geredet, aber es gibt eben in der Philosophie so eine Computersimulationsthese von Nick Bostrom, wo es darum geht, dass eigentlich die Menschen in der Zukunft eine unglaublich große Zahl von Szenarien simulieren, wo Menschen drinnen leben. Oder beziehungsweise sind ja nicht Menschen, sondern sie sind ja nur simuliert, und wir können aus dem Grund nicht wissen, ob wir die realen Menschen sind in der Timeline, die dazu führt, dass man alle Menschheit simulieren kann. Oder ob wir die in einer Simulation leben. Ungefähr so. Mhm. Und in der Matrix-Trilogie wird ja auch eine Simulation aufgebaut, von einer, die eine künstliche Intelligenz macht. Aber diese künstliche Intelligenz macht das nicht unter Kontrolle der Menschen, sondern sie hat die Menschheit schon unterworfen. Mhm. Ähm, warum haben wir immer das Gefühl, dass die künstliche Intelligenz uns unterwerfen oder uns bedroht? Woher kommt die Angst? Die künstliche Intelligenz kann ja so viel anders Warum muss sie uns immer etwas Schlechtes tun?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht ist hinter der Angst auch ein Wunsch. Ein Wunsch etwas Größeres zu schaffen als mir selber. So wie Gott das äh, vielleicht macht. Äh, ein Wesen schaffen, wo irgendwie frei ist, wo besser ist als ich. Irgendwie vielleicht hat die Idee, von den Transhumanisten, wie die heissen, mit so etwas Maschinenähnlichem mal zu verschmelzen, ähm, sich aufzulösen. Vielleicht ist es letztlich auch ein Wunsch nach Unsterblichkeit, selber zu einer Maschine zu werden. dahinter. Ähm, aber vielleicht ist es wirklich auch eine Angst, eine Angst vor äh, Kontrollverlust, äh, vor dem Verlust von der Freiheit. Ähm, und wenn wir uns die heutige Welt anschauen, haben wir ja viele Grund dazu. Also die Herrschaft der Algorithmen, die uns steuern und die Scheinwelten auf den sozialen Medien, auf Instagram usw. So äh, ja ja, kann man schon parallel ziehen zum Film natürlich. Ja.
1: Hast du das Gefühl, wenn das gleichzeitig Angst und ein Wunsch sein kann, sind es die gleichen Menschen, die Angst davor haben, aber vielleicht den Wunsch unterbewusst in sich tragen? Oder sind das einfach zwei unterschiedliche Gruppen von Leuten? Die einen, die sagen, es ist ein Wunsch, und die anderen, die sagen, es ist einfach auf keinen Fall Angst vor dem?
0: Ich glaube, grundsätzlich sind es zwei verschiedene Typen, würde ich schon sagen. Also, die Angst ist ja oft auch die vor dem... Unbekannten, oder? Also die das rollt da für etwas auf uns zu, die künstliche Intelligenz und ähm, das können wir nicht mehr handhaben. Die, die, die Geister, die wir riefen, ähm, kommen zurück, oder? Und und, und möchten zu ihren Sklaven und ähm Ich, es gibt die Szene in, in der Matrix, wo man die, all die Menschen in, in dieser Farm sieht. So wie irgendwie, was oder Pflanzen? Also irgendwie eine Massentierhaltung kommt auch so auf. So, so Bilder, oder? Und das sind unglaublich starke Emotionen, die da verbunden sind. Wenn man einfach die Milliarden von Menschen sieht, die da einfach als, als Batterie dienen für die, für die maschine Und die Perspektiven umkehren. Das ist so etwas irgendwie Starkes. Und vielleicht spiegelt sich in dem in, also das schlechte Gewissen von uns, weil wir wissen ja, dass wir mit anderen Wesen, mit Tieren oder, oder so weiter ähnlich, ähnlich umgehen und vielleicht ist das eine, Ver eine Verarbeitung von solchen Ängsten, die so viel mehr spielt.
1: Zum nochmal zurückkommen auf so die Frage, äh, was ist die Realität, können wir sie wahrnehmen, was ist unsere Wahrnehmung genau, du hast äh, das Höhlengleichnis von Platon angesprochen, das eben schon uralt ist und so Fragen schon aufnimmt, hast du jetzt das Gefühl, das nimmt zu? So Theorien oder Glauben an Simulationsthesen und auch mit dem verbunden Angst vor der Zukunft, nimmt das zu?
0: Ich habe schon das Gefühl, ja, es nehmen auch so krude Verschwörungstheorien zu, die auch so etwas haben. Oder? So wie irgendwie, eigentlich ist das alles nur eine Illusion, hier, wo uns jemand vorgaukelt. Und ich glaube, Verschwörungstheorien haben ja den extremen Zulauf in den letzten paar Jahren und es ist viel darüber geschrieben worden und gesagt worden. und ich glaube, es ist schon etwas richtig, mit Kontrollverlust zu tun und mit der Welt, wo man drin lebt, wo so rasant ist, so komplex und so, wo man nicht mehr kann steuern kann, wo man irgendwie nicht mehr unmittelbar kann, kann bewirken und ähm, wenn man natürlich annimmt, dass alles ein, nicht nur irgendwelche Ursachen sondern auch einen Grund, dass jemand das weiß, was da gerade passiert und so weiter, eine ein dunkle Macht, die da die Fäden zieht, dann immer ist, ist man irgendwie, wenn man das weiß, auch Teil von dem und gewöhnt sich selber ein bisschen an Macht und an Kontrolle, indem man das weiß. Ähm, und andererseits ist die Welt wieder einfach, oder in Schwarz und Weiß-Seite, so wie es übrigens in dem Film auch ist: The Matrix. Oder? Also es ist dann sehr klar, wer sind die Guten und die Bösen und so. Ähm, und das scheint etwas zu sein, was wir, brauchen, wir Menschen brauchen. Ja. je komplexer die Welt, desto stärker wird glaube ich, die Angst noch nicht mehr zu verstehen, nicht mehr kontrollieren, einzugreifen. Und dann äh, entstehen solche Verschwörungstheorien und vielleicht auch eben solche komische Hypothesen, wie mit dieser Simulation und das also was kommt, ist natürlich noch die, die enorme Fortschritt von der künstlichen Intelligenz wo man sich jetzt erhofft gewisse, und und wo andere prognostizieren oder und wenn das so ein exponentielles Wachstum geht von der künstlichen Intelligenz dann könnte es schon irgendwie so einen Kipppunkt geben oder und äh, der Postrum nennt das ich, Singularität auch oder? Der, der Punkt wo dann die Maschine plötzlich irgendwie intelligenter sind als die Menschen und, ja. und auch so etwas wie freie Entscheidungen können, können treffen. Und so.
1: Vor welchen Entwicklungen in der künstlichen Intelligenzforschung hast du, denn du persönlich Angst?
0: Ich habe glaube von den so subtilen Beeinflussungen im Alltag äh, Angst, wo uns normieren, wo plötzlich alle gleich umlaufen und das gleiche wenden und nicht wissen, woher das eigentlich kommt und, und ähm, und vor allem auch, dass die, also die ganze Informationstechnologie, die News, die wir lesen und so, die Informationen, die wir bekommen, zugeschnitten sind auf ökonomische Interesse dass Leute Werbung machen können und Stutz verdienen damit, dass sie uns Informationen zuspielen. Und, ähm ja, dass es Grundwerte so Grundwert von der Aufklärung letztlich äh, verloren geht und dass die Demokratie schaden nimmt. Äh, nur mit ein paar globale Internetkonzerne äh, Geld machen. Das ist glaube so, ähm, das, was am nächsten nicht ist, oder? wo eigentlich auch schon Realität ist. Und das andere halte ich für wenig, macht mir weniger Angst. Also dass ich habe nicht Angst, dass irgendeine Maschine die Weltherrschaft äh, übernehmen. Ich finde es sogar gut, wenn man gewisse Entscheidungen an Maschinen delegieren, weil sie neutraler sind und so weiter. müssen einfach immer Kontrolle haben, wir müssen wissen, was die machen. Es darf keine Blackbox sein, was da so irgendwie vor sich geht. Ähm, genau, und ich habe auch nicht Angst, dass irgendwann mal eine Maschine zu Bewusstsein kommt oder so. Ähm, das ist ja eine Vorstellung, wo man, wo man geistert, im wahrsten Sinne des Wortes, dass irgendwann mal Plopp macht und äh, je komplexer das Verhalten ist von der Maschine, von dem Computer, plötzlich fühlt einmal etwas oder denkt etwas und so kommt zu sehen und das Licht geht an. Das äh, ja, halte ich irgendwie für Unplausibel, aber zu begründen ist sehr, ist sehr schwierig. letztlich, weil, ähm, also Man wird ja jetzt Neurochauvinismus vorwerfen. <lacht> Was heisst eigentlich nur jemand, der Neuronen hat, also so ein biologisches Gehirn, kann irgendwie denken und fühlen. Und warum sollen Maschinen, die aus Siliziumchips und so und Metall besteht, das nicht auch können? Wenn sie sich gleich gut verhalten, gleich smart und klug. Ähm, ja, Aber äh, das muss zuerst mal der Fall sein. Mhm.
1: Du hast von die Verschwörungstheorien angesprochen. In so Internetforen wird zum Teil auch ein Teil der Sprache von der Matrix übernommen, nämlich das oh ja. Redpilling. Hast du das schon mal gehört? Nein, das habe ich habe es nie gehört. Das ist spannend. Wenn du redpilled bist, dann siehst du hinter die Illusion der liberalen Medien Und du siehst, dass sie dich nur in einem globalen Machtspiel unterdrücken wollen. Und dort haben sie das so für sich entdeckt und verwendet das so als du hast es gecheckt, du siehst hinter die Illusion Nein, hin, oder? Sehr schön. Ich finde find die Verbindung noch, noch spannend. Steckt also der auch so in der Philosophie und in dieser Wahrheitssuche, so ein, bisschen, ein Stückchen von dem Verlangen, dass das Leben eben nicht einfach irgendwie ein Zufall ist, sondern dass da eine Struktur dahinter hat, die man herausfinden kann. Wie, das es dann läuft? Hat das auch etwas verschwörungstheoretisch so? Mm.
0: <lacht> ja, letztlich ist natürlich, kann man Ketzerisch sagen, die ganze Wissenschaft auf der Suche nach einer einfachen Erklärung der Welt, nach einer Weltformel. Und äh, von dem von dieser Sinn muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen lösen. Es also, zeigt ja den Streit, den Einstein mit den Quantenmechanikern hatte. So, die einen sagen, das ist eine komplizierte Welt, wir können das nicht verstehen und so weiter Es gibt einfach Sachen, die über unseren Geist hinausgehen. Und dann die Vorstellung von Einstein und von, allen, von vielen anderen Physikerinnen und so, was sagt, letztlich muss doch die Welt ganz einfach sein. Und vielleicht ist das ein falscher, ein falscher Wunsch. Ja. Vielleicht müssen wir uns von dem lösen und uns zufrieden geben, dass wir uns irgendwie, da, irgendwie durchwurschteln mit der Theorie, die gerade am besten scheint. Und äh, schauen, dass wir uns nicht zu fest auf den Kopf gehen. Ja. Und mehr nicht. Mehr ist nicht zu
1: zufällig. Ja, zum Schluss Iv, ähm, wenn ihr jetzt ich glaube Morpheus ist es. Also eine rote und eine blaue Pille wird anbieten. Du kannst die rote Pille nehmen. Du würdest hinter die Simulation sehen. Du wüsstest aber nicht, was sich erwartet. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so angenehm. Oder du nimmst die blaue und bleibst in dieser Simulation gefangen. Und deine ganze Erinnerung, dass es eine Simulation ist, ist ausgelöscht. Welche Pille würdest du wählen?
0: Ich finde es eine extrem schwierige Frage. Für mich ist es nicht klar. Also, ich glaube, ich würde mich schon für die Realität entscheiden. Letztlich. Aber ich müsste zwei, drei Mal darüber schlafen. <lacht> das, Leben, das Leben hat schon seine gute Seite auch mit allem Schlecht, was dazugehört. Aber wenn ich keine Ahnung hätte, was nachher kommt. Ähm, ja, man würde so vieles verlieren. Oder? Man muss sich wirklich mal plastisch vor Augen führen. All die Beziehungen usw. So äh, das ist vor allem das, was irgendwie mich am Leben hat. Ja, aber ich würde sie glaub, trotzdem nehmen.
1: Mhm. Aber am Schluss am Ende ist es so eine Realität, auch wenn sie noch so schlimm könnte sein, in einer schönen Täuschung vorzuziehen.
0: Mhm. Ich glaube schon, wir wollen einfach das Echte. Wir wollen die echte Beziehung, wir wollen die echte Welt kennenlernen, das echte Ich und so. Und für das nehmen wir auch wieder immer viel auf. und die Macht der Selbsttäuschung und der Täuschung generell ist natürlich hoch. Wir wollen vor allem irgendwie uns in schöne Illusionen wiegen meistens, aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir uns bewusst machen, um was geht es im Leben und was wette ich von dem Leben, dann ist es sicher eines der grossen Werte, die man soll anstreben
1: Der ja. Yves Bassard glaubt zwar nicht an die Simulationsthese, aber wenn wir in einer Simulation leben würden, würden wir sie gerne verlassen. Auf die Gefahr dass die Realität so dystopisch wäre wie in der Matrix. Gina, wie geht es nach dem Gespräch? Weißt du noch, was echt ist und was simuliert?
2: Ja, es ist irgendwie schon mal beängstigend, dass wir die Frage überhaupt ernsthaft diskutiert, Lebt wir in einer Simulation oder in der Realität? Was es würde bedeuten, wenn wir wirklich in einer Simulation würden, leben würden, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Mein das krümmt sich an mich so richtig bei diesen Fragen. Es stellt ja eigentlich meine ganze Existenz und all das, was ich bin und erlebe, in Frage. Aber es ist sicher auch mega wichtig, sich das zu fragen. Wie es Yves Bossard schon gesagt hat, ist es ja seit Jahrhunderten unser Ziel, Illusionen aufzulösen und die Worte zu finden. In den Naturwissenschaften, aber auch in der Philosophie. Ich glaube, es ist schon darum erstrebenswert, immer weiter zu bohren und zu forschen, auch wenn es bei die Fragen sind, die man sich hier stellt. Aber es muss einem dabei auch bewusst sein, dass wir als Menschen die Welt nie werden komplett verstehen können.
1: Ja, voll. Aber gleich wächst unser Wissen in verschiedensten Bereichen Tag für Tag in ganz kleinen Schritten. Und vielleicht gibt es eines Tages irgendeinen Hacker, der uns im Gamer-Sessel Gamersessel den Code für unsere Simulation entdeckt. Ich finde das schon vorstellbar unter anderem drum es tatsächlich scho mindestens a Person gibt wo an eine Simulation glaubt und auch aktiv probiert sie zu hacken.
0: Let's hack into the computer running the simulation and rewrite the operating system of nature. Every bad thing that happens in the world today.
1: Murder, rape,
0: death, illness,
1: losing 20 dollars, dropping it on the sidewalk. Happens because the laws of nature allow these things. «If we could hack into the computer running nature, we could change the rules.» Das sagte George Hotz, ein supertalentierter Computer-Nerd, der mit 17 das iPhone-System als erste Person auf der Welt Er ist überzeugt von der Simulationsthese, aber bewiesen hat er sie noch nicht. Weil man nicht kann beweisen kann, dass wir nicht in einer Computersimulation leben, wird uns die Frage in den nächsten Jahrhundert wahrscheinlich noch weiter beschäftigen. Aber wenn wir in einer simulierten Welt leben, würde ich gerne anmerken, sie läuft noch nicht so optimal. Dystopia now. Das ist ein Radio
0: Dreifach-Podcast. Viele weitere Beiträge findest du auf dreifach.ch und
2: unserem Social-Media-Kanal.